0: 朋友你好，欢迎收听《朝六晚五早间新闻》， n e 纽斯华在北京用新闻向您问一声早安。首先来关注医疗方面的消息：降低大病保险起伏线，提升大病保险报销标准。三月十五日上午，十三届全国人大二次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十三届全国人大二次会议的中外记者，并回答记者提出的有关医疗方面的问题。李克强表示，今年还要做两件这方面的事。并且要建立，一是把高血压、糖尿病等慢性病患者的门诊用药纳入医保，给予百分之五十的报销，这将惠及我国四亿高血压、糖尿病患者；二是要降低大病保险的起伏线，提升大病保险的报销标准。现在近十四亿人都进入大病保险了，要让更多的人，上千万的人都能够直接受益。遇到大病，靠自己扛是很难的。所以，政府和社会要共同出力，缓解这个民生之痛。没有健康，就没有幸福。国家医保药品目录新一轮调整启动。国家医保局三月十三日公布《二零一九年国家医保药品目录调整工作方案征求意见稿》，向社会公开征求意见。根据意见稿，新版常规准入医保药品目录将于六月公布，九月完成所有目录药品调整工作。药品目录调整涉及西药、中成药、中药饮片三个方面。具体包括药品调入和药品调出两项内容，优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。公众可以在三月二十六日前通过电子邮件等方式提出意见。再来关注住房方面的消息，统计局数据，二月份商品住宅销售价格涨幅稳定。据国家统计局网站消息。国家统计局昨日发布二零一九年二月份七十个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示，一线和三线城市新建商品住宅、二手住宅销售价格环比微涨；二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨，二手住宅环比下降。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟对此解读称，二零一九年二月份商品住宅销售价格涨幅稳定。据初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨百分之零点三，涨幅比上个月回落零点一个百分点。在京无房、经济买房可提公积金。北京公积金缴存职工在京外购房提取公积金过程将更加便利。为了方便单位和职工办理住房公积金业务，北京住房公积金管理中心针对幺二三二九热线咨询的十个高频问题，专门发布了一组业务问答。业务问答对于在京外购房如何提取公积金有了更细致的解读。记者注意到，如果缴存人及配偶在京无房且没有购房提取记录，购买天津、河北省内住房或购买亲属所在地住房时，可申请提取公积金。二零一九，我国有望实现全国百分之九十八行政村通四季。近日，工业和信息化部印发《关于二零一九年信息通信行业行风建设及纠风工作的指导意见》。计划年内力争实现全国百分之九十八行政村通四 G， 百分之九十八贫困村通宽带。意见提出，今年工信部将启动宽带双 G 双提行动计划，推动中小企业宽带平均资费降低百分之十五，移动网络流量平均资费降低百分之二十，继续纵深推进电信普遍服务试点，加快四 G 网络建设，力争实现全国百分之九十八行政村通四 G， 百分之九十八贫困村通宽带。积极开展网间联调联试，采取有力措施，确保在全国实行携号转网，加快 5G 商用发展进程，扎实做好标准、研发、试验等工作，提前谋划业务和应用布局。十分钟五十五 G B， 我国轨道交通率先进入 5G 时代。十四日，记者从中车株洲所获悉，由该公司旗下时代电器自主研发的基于 5G 通信技术的大容量数据转储系统，在成都机务段成功应用。该系统可在十分钟完成五十五 GB 的车载数据快速落地，为目前标准相同工况下传输速度的一百倍以上，有效解决了目前人工操作存在的数据缺失和异常问题，为机车运用分析提供了丰富数据支撑，有效保障了机车运行安全，标志着我国轨道交通在全球率先迈入了五 G 时代。据悉。5G 转储系统不但可以广泛应用于干线机车、高速动车和城轨列车，还可应用于风电、电动汽车等其他领域进行高带宽数据传输，将为我国在 5G 时代抢占国际轨道交通高端市场提供强大的技术支撑。小红书回应笔记造假案已报案，积极配合调查处理。近日有媒体报道，小红书上的种草笔记可能来自非真实用户亲身体验，而是由专业写手按照商家需求编写。小红书种草笔记背后形成了一条代发代写、刷量提升搜索排名的产业链。一篇五十元、两千一百元可以把笔记顶到前六的位置，置顶需要三千元。对此，小红书回应称，目前已就这类事件向公安机关报案，并积极配合公安机关调查处理。小红书在声明中强调，正在不断搭建更先进的反作弊系统，以更完备的技术加更合理的社区规则，捍卫社区生态。并致力和同行一起推动主管部门建立反网络作弊机构，专门打击网络黑产这颗行业毒瘤。大学用 AI 点名，旷课会自动接到来电。我是航电辅导员智能语音助手小 AI， 今天发现你旷课了。近日，杭州电子科技大学旷课的大学生都会接到这样一个语音电话，而在号码拨通的一瞬间，学生的旷课信息已同时传输至辅导员，并被记录在案。这一黑科技让网友惊呼：“课堂打卡再升一级，旷课难度越来越高。”在点名这件事上，师生博弈进入白热化。保障手机持久续航全靠一张纸。近日，瑞典 l i n k o p i n 大学研究出一款超级电池 Power Paper， 它又称纸电池。该电池拥有极薄的厚度，并且有极佳的延展性和稳固性，经过多次折叠依然能够保持良好状态。电池虽小，但其容量却为两万六千八百毫安，约为 iPhone 电池容量的十倍，可保障手机具有持久的续航能力。该电池经过实验室测试两千次以上，并没有出现任何损耗，寿命是锂电池寿命的两倍以上。美国学校安排专人叫起床，每周抽奖。据香港文汇报报道，近日美国学生旷课有上升趋势，由于学生出勤率低，校方实施赏罚兼施方式应对。安排专人定时提醒学生起床上课，出勤率百分之百的学生可参加每周抽奖，有机会获得电视和耳机等礼物。然而，有研究指出，美国校方未有深入探讨学生缺课的原因，令学生可能过分依赖外在诱因作为上课动力，一旦不再获得奖励，便可能威胁旷课。埃航失事客机黑匣子被送抵法国进行分析。法国官方当地时间十四日称。埃塞俄比亚航空公司失事客机的黑匣子当天已经被送抵法国进行分析。法国航空事故调查局证实，该局已经于当天下午收到了埃航失事客机黑匣子，分析工作将由该局来进行。调查局同时透露，埃航的空难调查组也已经抵达法国，当天与调查局方面进行了协调会议。黑匣子的技术分析工作将于十五日正式展开。法国航空事故调查局还对外公布了埃航失事客机黑匣子的照片。照片显示，两个黑匣子均有一定程度的损毁，可以看到一些黑匣子的内部零件和线路。另据法新社等媒体援引法国总统府方面的消息，空中客车公司正在与埃航进行接触，讨论签署新合同的可能性。法国总统马克龙本周对埃塞俄比亚进行了访问，并与该国高官举行会谈。俄成功发射联盟 MS 十二飞船。俄罗斯航天集团十四日说，该机构当天成功将载有三名宇航员的联盟 MS 1 2飞船送入预定轨道。俄航天集团网站当天发布公告说，莫斯科时间十四日二十二时十四分，北京时间十五日三时十四分，联盟 MS 1 2载人飞船由联盟 FG 运载火箭从哈萨克斯坦境内拜科努尔发射场发射升空。目前，飞船已经顺利进入预定轨道，并将在飞行六小时后与国际空间站对接。此次搭乘飞船前往国际空间站的是俄罗斯宇航员阿列克谢·奥弗琴宁以及美国宇航员尼克·黑格和克雷斯蒂纳科赫，他们计划在空间站值守204天，期间将开展医学、生物等领域的59项实验和太空行走等活动。好了，今天的朝六晚五早间新闻就是这样。新华网客户端，祝您早安。